네, 오늘 하나님께서 저희들에게 주신 말씀은 요한 1서 3장 1절에서 12절 말씀입니다 신약성경 390면허관에 있습니다 요한 1서 3장 1절에서 12절 말씀 저와 여러분이 한 절씩 교독으로 하나님 말씀 읽으시겠습니다 보라 아버지께서 어떠한 사랑을 우리에게 베푸사 하나님의 자녀라 일컬음을 받게 하셨는가 우리가 그러하도다 그러므로 세상이 우리를 알지 못함은 그를 알지 못함이라 사랑하는 자들아 우리가 지금은 하나님의 자녀라 장래 어떻게 될지는 아직 나타나지 아니하였으나 그가 나타나시면 우리가 그와 같을 줄 아는 것은 그의 참모습 그대로 볼 것이기 때문이니 주를 향하여 이 소망을 가진 자마다 그의 깨끗하심과 같이 자기를 깨끗하게 하느니라 죄를 짓는 자마다 불법을 행하나니 죄는 불법이라 그가 우리 죄를 없애려고 나타나신 것을 너희가 안하니 그에게는 죄가 없느니라 그 안에 거하는 자마다 범죄하지 아니하나니 범죄하는 자마다 그를 보지도 못하였고 그를 알지도 못하였느니라 자녀들아 아무도 너희를 미혹하지 못하게 하라 의를 행하는 자는 그의 의로우심과 같이 의롭고 죄를 짓는 자는 마귀에게 속하나니 마귀는 처음부터 범죄합니다 하나님의 아들이 나타나신 것은 마귀의 일을 멸하려 하십니다 하나님께로부터 난 자마다 죄를 짓지 아니하나니 이는 하나님의 씨가 그의 속에 거하며 그도 범죄하지 못하는 것은 하나님께로부터 났습니다 이러므로 하나님의 자녀들과 마귀의 자녀들이 드러나나니 무릇 의의를 행하지 아니하는 자나 또는 그 형제를 사랑하지 아니하는 자는 하나님께 속하지 아니하니라 우리는 서로 사랑할지니 이는 너희가 처음부터 들은 소식이라 가인같이 하지 말라 그는 악한 자에게 속하여 그 아우를 죽였으니 어떤 이유로 죽였느냐 자기의 행위는 악하고 그의 아우의 행위는 의로움이라 아멘 네 오늘 이 말씀을 가지고 오늘은 신한준 목사님 하나님의 자녀인가 마귀의 자녀인가 아, 제목으로 말씀 전해 주실 때에 많은 은혜 받으시길 바랍니다 교회를 다니면서 친숙하게 사용하게 되는 호칭 가운데 형제, 자매라는 그런 호칭이 있습니다 사실 우리말에 형제나 자매라는 말은 본래 호칭은 아닙니다 누군가를 부를 때 사용하는 그런 말은 아니라는 것입니다 오빠, 언니, 형, 누나 이런 것들이 호칭이고요 또 만약에 가까운 친족이 아니라면 뭐 선배님, 선생님 뭐 이런 식의 표현들이 이제 호칭에 해당합니다 그런데 교회에서는 특이하게도 형제, 자매라는 표현들을 호칭으로 사용을 합니다 왜냐하면 우리가 혈연적으로는 서로 형제 자매인 것이 아닙니다만 예수님 안에서 한 하나님의 자녀가 되었기 때문에 서로를 형제라고 또 자매라고 그렇게 부를 수 있게 된 것이죠. 그러다 보니까 이 형제와 자매라는 표현을 호칭으로 바꿔서 뭐 무슨 무슨 형제님, 아무개 아무개 자매님 이렇게 사용하게 되었습니다. 그래서 그와 관련된 우스갯소리도 생겨났습니다. 말을 참... 안 듣는 그런 자식이 있었습니다 그 자식 놈을 부모님께서 무섭게 이렇게 훈계하는데 갑자기 그 녀석이 그러더라는 거죠 아버지, 아버지는 하나님의 자녀죠? 그렇지 저도 하나님의 자녀죠? 
그렇지. 그럼 우리 형제네요. 형님 뭘 그렇게 무섭게 혼내세요? 같은 형제끼리. 라고 얘기했다는 겁니다. 어디까지나 우스갯소리죠. 예수님을 믿는 사람들이 하나님의 자녀다라는 말이 의미하는 바는 그런 것은 아닐 것입니다. 그렇다면 하나님의 자녀라는 것은 무엇입니까? 우리는 이것을 두 가지 방향에서 접근해 볼 수가 있습니다. 첫째는 우리가 예수님을 따라서 예수님께서 하나님의 자녀이신데 아들이신데 우리가 그 예수님을 따라서 하나님의 자녀가 되었다라는 어떤 사실로 접근하는 것입니다. 두 번째는 우리가 하나님의 자녀이기 때문에 하나님의 자녀로서 하나님의 자녀답게 살아가야 된다라는 그런 의미입니다. 그러니까 이첫 번째 것은 우리의 정체성이고 우리가 예수님을 따라 하나님의 자녀가 되었다라는 어떤 정체성을 얘기하는 것이고 두 번째 것은 우리의 삶의 태도와 관련이 있습니다. 오늘 이두 가지 하나님 자녀의 의미를 한번 살펴보겠습니다. 먼저 하나님의 자녀라는 이 정체성에 대해서 생각해 보도록 하겠습니다. 우리는 하나님의 자녀입니다. 실로 그렇습니다. 그런데 무엇 때문에 그렇게 되었습니까? 무엇을 통해서 그렇게 되었습니까? 그것은 바로 예수님의 십자가 사건을 통해서 그렇게 된 것입니다. 물론 우리가 더 정확하게 말하면 우리의 선조가 되는 아담과 하와가 에덴 동산에서 원죄를 짓지 않았더라면 어쩌면 우리는 처음부터 하나님의 자녀로서 계속해서 살아갈 수 있었을지도 모르겠습니다. 그러나 원죄 이후로 우리는 하나님의 자녀가 아니라 마치 사탄의 자녀인 것처럼 죄의 자녀인 것처럼 그렇게 살아왔습니다. 그런 우리를 다시 하나님께로 이끄신 분이 바로 예수님이신 것이죠. 예수님은 하나님의 독생 성자이셨습니다. 곧 그분은 하나님의 유일하신 아들이었습니다. 그런데 그런 예수님께서 이 땅에 오시고 공생의 사역을 하시고 고난당하시고 십자가에 달려 돌아가시고 3일 만에 부활하시고 마침내 승천하셔서 하나님 우편에 앉으셨습니다. 이것이 바로 지금 우리가 지나오고 있는 이 사순절과 부활절의 시기 동안에 듣게 되는 예수님의 사역입니다. 이 사건들이 우리를 하나님의 양자 양녀가 되게끔 이끄셨습니다. 그러니까 원래 하나님의 유일하신 아들은 예수님 한 분이셨는데 예수님께서 하나님의 유일하신 독생하신 성자셨는데 이제 우리도 예수님을 따라서 하나님의 양자녀가 되는 것입니다. 그래서 우리가 예수님께서 기꺼이 우리의 형제가 되어주신 것입니다. 오늘 말씀에 바로 그 사실이 나와 있는데요. 1절을 보시면 보라 아버지께서 어떠한 사랑을 우리에게 베푸사 하나님의 자녀라 일컬음을 받게 하셨는가 라고 되어 있습니다 뭐이 말씀에 제가 지금까지 말씀드렸던 어떤 예수님의 명확한 사건들이 다 들어있지는 않습니다 그러나 어떠한 사랑이라는 이 표현을 듣는 순간에 우리 마음속에 십자가 사건이 바로 떠오르게 됩니다 독생하신 그 외아들을 우리 죄를 위해서 십자가에 달려 돌아가시게 하시고 다시 살리심으로 하나님께서 우리에 대한 사랑을 확증하신 것이죠. 그리고 우리를 하나님의 자녀가 되게 하셨습니다. 이렇게 예수님의 사역을 떠올리게 한 다음에 요한이 2절로 넘어가면서 자연스럽게 이 십자가에 달려서 돌아가신 그리고 부활하신 바로 그 예수님으로 화제를 바꾸게 됩니다. 
2절과 3절을 제가 읽어봅니다 사랑하는 자들아 우리가 지금은 하나님의 자녀라 장래에 어떻게 될지는 아직 나타나지 아니하였으나 그가 나타나시면 우리가 그와 같을 줄 아는 것은 그의 참모습 그대로 볼 것이기 때문이니 주를 향하여 이 소망을 가진 자마다 그의 깨끗하심과 같이 자기를 깨끗하게 하느니라 이 예수님이 바로 우리의 정체성의 근원이 되시는 분이신 것이죠 예수님께서 당신이 하나님의 아들이시고 십자가 사역으로 우리를 구원하셔서 하나님의 자녀가 되게 만들어주신 장본인이십니다 따라서 우리가 하나님의 자녀라는 사실을 분명히 이해하기 위해서는 우선 예수님이 어떤 분이셨는가를 올바르게 이해할 필요가 있습니다 우리는 예수님을 따라서 하나님의 자녀가 된 존재이기 때문입니다 엊그제 세가족 양육을 하면서도 제가 이 말씀을 드렸습니다만 예수님이 하나님의 아들이시다라는 그 사실은 우리가 하나님을 이해하기 위해서 아주 필수적인 아주 결정적인 사실이다라고 볼 수가 있습니다 사실 공생의 기간 동안에 예수님을 하나님의 아들이다라고 고백한 몇 사람이 있었습니다 베드로가 신앙 고백을 하면서 우리 잘 아는 말씀이죠 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다라고 우리가 그렇게 고백했던 베드로의 모습을 보게 되고요 또몇주 전에 제가 청년부에서 다루었습니다만 마르다도 베드로와 거의 똑같은 고백을 신앙 고백을 하게 됩니다 예수님을 무엇이라 고백하느냐 하면 하나님의 아들이시다라고 그렇게 고백을 합니다 예수님이 하나님의 아들이시다라는 말이 무슨 의미가 있기 때문에 이 사람들이 그렇게 고백을 했던 것일까요? 이 당시의 아들은 아버지를 온전히 드러낼 수 있는 유일한 존재였습니다 가업을 계승한다라는 것으로 이것을 설명을 하는데요 물론 오늘날에도 그런 경우들이 드물게 있기는 합니다만 예를 들어 자녀가 부모님의 직업을 그대로 물려받고 또그 부모님을 통해서 어떤 노하우 같은 것을 물려받아서 어떤 달인이 되고 그것이 이어지는 그런 모습들이 요즘도 물론 보여집니다 뭐 예전에 90년대, 2000년대 유명했던 어떤 떡볶이 집에서 떡볶이의 비밀은 며느리도 몰라 라고 얘기했던 바로 그런 장면들처럼 부모님을 통해 부모님 세대를 통해 그 자녀 세대로 가업의 비밀들이 계승이 되어지는 일들이 있습니다 오늘날에도 있긴 합니다만 그것은 오늘날에는 좀 흔치 않은 일이고 과거에는 그것이 너무나 당연한 일들이었습니다 거의 모든 사람들은 부모의 그 직업을 물려받았습니다 그리고 부모님께 그 직업을 물려받으면서 그 부모님이 가지고 계셨던 어떤 노하우들, 지식들, 지혜들을 함께 물려받았습니다. 그래서 이 당시에 아들은 어떤 존재냐 하면 아버지의 가업을 계승하는 존재입니다. 아버지를 가장 온전히 이해하는 존재입니다. 아버지가 세상에 드러냈던 것을 똑같이 드러내 보여줄 수 있는 존재가 바로 아들인 것입니다. 즉 예수님이 하나님의 아들이시다라는 것은 예수님께서 하나님을 온전하게 이해하고 계시고 예수님께서 하나님을 온전히 세상에 드러내실 수 있는 계시하실 수 있는 분이시다라는 그런 의미입니다 물론 더 나아가서 거기에는 예수님께서 하나님과 본질적으로 동일한 분이시다라는 의미까지 들어 있습니다 그것이 아들이라는 말이 의미하는 바입니다 
그래서 요한이 쓴 복음서에 바로 우리가 읽은 말씀은 요한 1서의 말씀인데 요한이 쓴 복음서에서는 예수님께서 바로 이 사실을 이야기하자 종교 지도자들이 신성 모독이다라고 답하는 그런 장면이 나옵니다. 요한복음 10장 36절에 예수님이 뭐라고 이야기하시느냐 하면 아버지께서 거룩하게 하사 세상에 보내신 자가 나는 하나님의 아들이라 하는 것으로 너희가 어찌 신성 모독이라 하느냐라고 이야기를 합니다. 즉 여기서 예수님이 당신이 하나님의 아들이시다라고 주장한 것을 유대인들은 뭐라고 받아들였느냐 하면 하나님과 동일한 존재다 본질적으로 동등한 존재다라고 말하는 것으로 받아들인 것입니다 이렇듯이 예수님께서 하나님의 아들로서 본래는 유일하신 아들로서 하나님이 어떤 분이신지를 우리에게 드러내 보여주셨습니다 그리고 더 나아가서 하나님의 자녀는 어떤 존재여야 하는지를 보여주셨습니다 그리고 나서 우리를 초청하시는 것입니다 우리를 하나님의 자녀가 되게끔 불러주시고 십자가 보혈의 피로 우리를 덮어주시고 마침내는 하나님의 자녀로서 살아가게끔 해주시는 것이죠 이것이 바로 우리의 정체성입니다 그리고 이것이 바로 우리가 이 사순절과 부활절 기간에 되새겨야만 하는 다시 우리 마음속에 생각해야만 되는 일인 것이죠 그렇다면 하나님의 자녀로서 살아간다라는 것의 의미는 무엇일까요? 이두 번째 주제로 넘어가 보도록 하겠습니다 오늘 요한일서 3장의 말씀은 특별히 하나님의 자녀로 살아가는 것의 문제를 자세하게 다루고 있습니다 그 중에서 초점에 맞추고 있는 건 뭐냐 하면 죄의 문제입니다 죄와 그 죄에 상응하는 의로운 행동의 문제로 나아가고 있습니다 하나님의 자녀는 죄를 짓지 아니하고 의롭게 살아간다라는 것입니다 구절을 보시면 하나님께로부터 난 자마다 죄를 짓지 아니하나니? 라고 그렇게 되어 있습니다 그런데 우리가 실제로 살면서 볼때 뭐 아니 다른 사람들을 볼 것까지도 없고요. 우리 자신의 삶을 들여다볼 때 우리가 과연 죄를 짓지 않고 살아가는 존재인가 다시 한번 생각해 보게 된다면 당연히 그렇지 않다라는 대답을 할 수밖에 없게 됩니다. 우리는 늘 죄를 지으면서 살아갑니다. 우리는 늘죄 속에서 살아가죠. 그렇다면 오늘 말씀은 무슨 의미일까요? 하나님의 자녀가 전혀 죄를 짓는 것이 아니라면 오늘 말씀하시는 이 말씀 하나님의 자녀는 죄를 지을 수 없다라고 말씀하시는 이 말씀의 의미는 과연 무엇일까요? 하나님의 자녀는 죄에 대하여 어떻게 반응해야 되고 이 삶을 도대체 어떻게 살아가야만 하는 것일까요? 우리가 앞서 살펴봤던 2절과 3절을 다시 한번 살펴보겠습니다 사랑하는 자들아 우리가 지금은 하나님의 자녀라 장래에 어떻게 될지 아직 나타나지 아니하였으나 그가 나타나시면 우리가 그와 같을 줄을 아는 것은 그의 참모습 그대로 볼 것이기 때문이니 주를 향하여 이 소망을 가진 자마다 그의 깨끗하심과 같이 자기를 깨끗하게 하느니라 아멘. 자 여기 주님이 등장하는데요 그리고 소망이 등장합니다 
자, 지금은 잘 모르겠지만 지금은 우리가 계속 어, 죄를 짓는 것처럼 보이고 지금은 우리가 정말 하나님의 자녀인지 어, 우리의 삶을 통해 볼 때는 도저히 확신할 수가 없는 그런 상황인데도 불구하고 예수님께서 재림하실 때 주님을 향한 이 소망을 가지고 있었던 그런 사람들은 주님처럼 온전한 존재가 된다는 것입니다 아직은 아닙니다 비록 지금은 온전하지 않지만 최후에는 우리가 온전하게 될 것입니다 주님과 마찬가지로 그러므로 우리가 지금은 죄를 지을 수도 있습니다 그러나 마지막에는 죄를 짓지 않게 될 것입니다 우리가 이 과정 중에 있는 것입니다 바로 성화의 과정 속에 우리가 있는 것입니다 그런데 그렇다고 해서 아직 아니니까 아직 최후의 순간에 우리가 도달하지 않았으니까 우리가 우리 마음대로 지금은 죄를 지어도 되는 거 아니냐라고 말할 수가 없습니다 그래서 요한이 뭐라고 이야기를 하는 거냐 하면 논증을 이렇게 이어가는데요 4절 5절 6절을 보시면 죄를 짓는 자마다 불법을 행하나니 죄는 불법이라 그가 우리 죄를 없애려고 나타나신 것을 너희가 안하니 그에게는 죄가 없느니라 그 안에 거하는 자마다 범죄하지 아니하나니 범죄하는 자마다 그를 보지도 못하였고 그를 알지도 못하였느니라 죄는 옳지 않은 것이고 예수님 안에 있는 사람들은 범죄하지 않는다 라고 그렇게 선언하고 있는 것입니다 자, 이 선언이 얼마만큼 우리에게 진리가 되느냐라는 것은 우리가 어떻게 이 삶을 살아가기 위해서 예수님을 붙잡고 발버둥치며 노력하느냐에 달려 있습니다 그래서 이렇게 강력한 일종의 프로파간다인데요 프로파간다라는 말은 사실 조금 안 좋은 의미로도 사용이 됩니다만 여기서 말씀드리고자 하는 건 뭐냐 하면 아주 강력한 선언의 의미로서 말씀을 드리는 겁니다 이 요한이 강력한 프로파간다를 덧붙이는데 그게 뭐냐 하면 범죄하는 자는 예수님을 모른다라는 것입니다 자 이런 선언을 듣게 되면 우리 마음속에 좀 불편함이 생겨나게 됩니다 이전까지는 죄를 짓는 것에 있어서 그렇게 부담이 없었는데 거리낌 없이 내가 죄를 짓고 있었는데 음, 범죄하는 자는 예수님을 모른다라는 이런 아주 강력한 선포를 듣게 되면 좀 불편해지는 것이죠 다시 한번 예수님에 대해서 생각해 보게 되는 것입니다 처음부터 예수님을 모르는 사람은 상관이 없습니다 처음부터 예수님을 몰라가지고 어, 뭐 범죄하는 자는 예수님을 모른다라는 이런 말씀을 들어봤자 뭐난 원래 예수님 몰라 내뭐 아무 잘못한 게 없어 나는 라고 그렇게 어, 말할 수가 있겠죠 예수님이 십자가에서 우리를 대신해서 돌아가셨다는 그 사실을 모르거나 무시해버리는 사람이라면 아무 상관이 없을 것입니다 거리낌 없이 죄를 지을 수 있습니다 거리낌 없이 자기들 마음대로 그냥 살아갈 수 있습니다 그런데 우리 예수님을 믿는 사람들은 다릅니다 예수님을 아는 사람들은 다릅니다 죄를 짓는 사람은 예수님을 알지 못한다 라는 이야기를 듣게 되면 이제 예수님을 믿는 사람으로서 아 죄를 함부로 지어서는 안 되겠구나 라는 그 경각심이 우리 마음속에 생겨나게 됩니다 이것은 사실은 예수님께서 앞서 보여주셨던 모습입니다 요한복음 8장을 보면 또 요한의 복음서인데요 요한일서를 썼던 요한이 같이 쓴 복음서 같은 공동체를 위해서 쓴 복음서가 바로 요한복음입니다 이 요한복음 8장에 보면 예수님께서 이 논증을 미리 하신 것을 보게 됩니다 바리새인들과 논쟁을 하시면서 어떤 말씀을 하시냐 하면 
예수님 당신은 하나님께 속하였기 때문에 죄를 짓지 않으시는 분이시지만 바리새인들은 이 세상에 속하였기 때문에 죄를 지으며 살다가 죄 속에서 죽게 되는 그런 존재로서 등장을 합니다 요한복음 8장 23절 24절인데요 예수께서 이르시되 너희는 아래에서 났고 나는 위에서 났으며 너희는 이 세상에 속하였고 나는 이 세상에 속하지 아니하였느니라 그러므로 내가 너희에게 말하기를 너희가 너희 죄 가운데서 죽으리라 하였노라 너희가 만일 내가 그인 줄 믿지 아니하면 너희 죄 가운데서 죽으리라 그리고 나서 예수님께서 바로 요한과 동일한 논증 방식을 사용하셔서 이 바리세인들을 질타하십니다 요한복음 8장의 내용은요 요한 1서 3장 오늘 우리가 읽은 말씀과 상당히 자연스럽게 연결이 되고 있습니다 둘다 요한이 쓴 내용이라 신학적으로 더 가까워서 그럴 것이다 라고 생각이 됩니다 요한복음 8장에서도 예수님께서 바리세인들을 이 세상에 속하였다라고 말씀하시다가 그 다음에 좀더 강한 표현으로 바꾸어 말씀하십니다 44절에 요한복음 8장 44절에 뭐라고 되어 있느냐 하면 처음에는 예수님이 바리세인들을 이 세상에 서 났다 아래에서 났다라고 표현했는데 이제 직설적인 표현을 쓰십니다 너희는 너희 아비 마귀에게서 났으니 너희 아비의 욕심대로 너희도 행하고자 하느니라 그는 처음부터 살인한 자요 진리가 그 속에 없으므로 진리가 서지 못하고 거짓을 말할 때마다 제 것으로 말하나니 이는 그가 거짓말쟁이요 거짓의 아비가 되었음이라 너희의 아버지는 마귀다 너희는 하나님의 자녀가 아니고 마귀의 자녀다 라고 예수님이 바리새인들에게 말씀하신 것입니다 그리고 그것이 똑같이 우리가 읽은 요한 일서 3장에도 나오고 있습니다 7절 8절에 자녀들아 아무도 너희를 미혹하지 못하게 하라 의를 행하는 자는 그의 의로우심과 같이 의롭고 죄를 짓는 자는 마귀에게 속하나니 마귀는 처음부터 범죄함이라 하나님의 아들이 나타나신 것은 마귀의 일을 멸하려 하심이라 요한이 여기에서 예수님과 마찬가지로 이분법을 사용하면서 크리스천이 죄를 짓는 것을 더욱더 힘들게 더욱더 불가능하게 그렇게 만들어갑니다 예수님을 따르는 사람은 의롭게 행하고 마귀를 따르는 자는 죄를 짓는다는 것입니다 이 프로파겐다가 굉장히 강력하죠 이제 이 이야기를 들은 이 요한의 교회 사람들은 요한 일서의 수신자들은 죄를 짓기가 더 어려워졌습니다 왜냐하면 죄를 지으면 자신이 무엇으로 판명되느냐 하면 마귀의 자녀인 것으로 판명이 되는 겁니다 그러면 마음의 부담이 더 커지죠 죄를 지을래야 지을 수가 없는 것입니다 9절 10절에도 같은 내용이 나옵니다 하나님께로 난 자는 그렇게 죄를 짓지 아니하고 마귀로부터 난 자는 의를 행하지 않고 형제를 사랑하지 않고 하나님께 속하지 않아서 범죄하는 삶을 살아간다 라고 그렇게 이야기를 합니다 이 요한의 전략을 그대로 우리에게 적용할 필요가 있습니다 생각하는 겁니다 나는 하나님의 자녀인가 아니면 마귀의 자녀인가 오늘 제가 여러분들께 전달하는 말씀의 제목인데요 조금 강한 제목입니다 사실은 제가 제목을 선정하면서도 조금 부담을 느낀 그런 제목입니다 그런데 우리가 이 제목을 생각해 볼 필요가 있습니다 우리 마음속에 우리 자신에게 던지는 질문으로서 생각해 볼 필요가 있습니다 나는 하나님의 자녀인가 아니면 마귀의 자녀인가 살면서 우리가 부딪히는 많은 문제들이 있고 그 문제들은 때로 우리들에게 죄를 불러일으킵니다 우리로 하여금 죄짓게 만듭니다 
피할 수 없는 분노, 질투, 다툼과 같은 관계 속에 죄악들이 생겨납니다 또는 교만, 욕심, 두려움과 같은 내 영혼 속에 있는 나 자신 속에 있는 죄악들이 생겨납니다 더 나아가서 약자를 짓누르거나 성적인 죄를 짓거나 사회적인 문제를 일으키는 그런 심각한 죄를 저지르게 될 때도 있습니다 그 죄를 저지르게 되는 바로 그 순간에 한번더 생각하는 것입니다 나는 하나님의 자녀인가 아니면 사탄의 자녀인가 여기에서 내가 이 유혹에 넘어가서 나한테 유혹이 닥쳐왔는데 이 유혹에 넘어가서 죄를 지음으로 하나님을 발로 차버리고 사탄의 자녀로 사탄의 입불을 받으면서 살아갈 것인가 아니면 이 유혹을 뿌리치고 하나님의 자녀로 하나님을 따라 사는 존재로 거듭날 것인가 살아갈 것인가 이것을 생각해 보는 것입니다 때로 실패할 때도 있을 것입니다 그러나 그 노력을 계속해서 기울일 때 갈수록 실패하는 경우보다 성공하는 경우가 많아질 것이고 마침내는 우리가 하나님 앞에서 선하고 아름다운 존재로 너는 정말로 하나님의 자녀다라고 인정받게 되는 그때가 올 것이다 라는 말씀입니다 우리의 삶을 통해서도 그것이 인정될 것이라는 것입니다 앞서 말씀드렸듯이 이것은 바로 우리들 하나님을 이미 믿고 있는 사람들에게 그 사람들이 온전한 삶을 살아가도록 도와주는 그런 말씀입니다 예수님이 바리새인들과 같은 논리로 논쟁을 벌이셨더라도 바리새인들 거의 대부분은 예수님께로 돌아오지 않았습니다. 그랬던 것처럼 이런 논리로 우리가 기독교인이 아닌 예수님을 모르는 사람들을 자극해봤자 아무런 효과가 없습니다. 물론 한국교회 초기에는 그런 것들이 통했습니다. 여러분 잘 아시는 말씀 중에 예수천당 불신지옥이라는 말이 있습니다. 옛날의 전도자들은 그것만 딱 달랑 외치면서 다녔습니다. 그것만 듣고도 예수님께로 돌아오는 사람들이 많이 있었습니다. 그것은 그 사람들이 예수님을 정말 몰랐기 때문입니다. 예수님에 대해서 한 번도 들어본 적도 없었기 때문입니다. 그런 사람들에게 예수님을 믿고 구원 받으십시오라고 말했을 때그 사람들이 이게 무슨 의미인가 하고 와서 듣고 예수님을 영접했습니다. 오늘날 누가 예수천당 불신지옥을 듣고 교회를 옵니까? 담임 목사님께서 주일 설교 때 말씀하셨던 것처럼 이제 이 세상 사람들은 예수님이 누군지 다 알고 있습니다. 예수님이 어떤 일을 하셨는지도 알고 있습니다. 예수님이 십자가에 달려 돌아가셨고 3일 만에 다시 부활하셨다는 사실도 물론 그 부활을 믿지 않을 수는 있겠습니다만 적어도 성경에 그렇게 쓰여져 있고 기독교인들이 그렇게 믿는다는 라 사실은 알고 있습니다. 그들도 부활절을 즐깁니다. 그러나 그 사실이 그들을 교회로 이끌어주지는 않습니다. 대한민국의 우리 조국의 명동 한복판에 예수천당 불신지옥을 두르고 걸어다니는 사람이 그것도 이제는 옛말이 됐습니다. 코비드 나이틴 때문에 옛말이 됐습니다만 불과 1, 2년 전까지 그곳에 사람들이 많은 그곳마다 어떤 사람들이 가서 예수천당 불신지옥 띠를 두르고 스피커를 들고 다니면서 외치고 다녔으면 예수천당 불신지옥 예수님 믿으십시오 안 믿으면 여러분들 지옥 갑니다. 그게 그냥 웃음거리가 되고 무시당하기만 하는 모습이 바로 오늘날의 현실입니다. 그렇기 때문에 이 전략은 하나님의 자녀로 살 것이냐 사탄의 자녀로 살 것이냐 마귀의 자녀로 살 것이냐를 묻는 이 전략은 그들을 대상으로 하는 것이 아니고 바로 우리를 대상으로 하는 하나님의 전략입니다. 하나님의 질문 방식입니다. 바로 저와 여러분들을 위한 하나님의 질문 방법입니다. 하나님의 자녀로서 산다는 것이 간혹 간혹 우리에게 큰 감흥이 없을 수가 있습니다 
물론 우리가 하나님 믿고 얼마 되지 않았을 때는 나 같은 죄인을 살리셔서 하나님의 자녀로 삼아주신 그 은혜에 감격해서 하나님의 자녀로 기꺼이 살아갈 수 있죠 근데 이러한 감격은 시간이 지날수록 무뎌지게 되고 삶 속에서 부딪힐 때마다 사그러들게 됩니다 우리가 인간이기 때문에 어쩔 수 없습니다 그것이 우리의 한계입니다 때로는 우리에게 충격요법이 필요합니다 그 충격요법이 바로 여기서 요한이 사용하고 있는 예수님께서 바리새인들에게 사용하셨던 바로 그 전략입니다 우리 자신에게 묻는 것입니다 우리는 하나님의 자녀인가 마귀의 자녀인가 이 대조가 상당히 충격적입니다 그냥 하나님의 자녀인가 아닌가 이렇게 물었을 때는 어별 감흥이 없었던 그런 사람도 하나님의 자녀인가 아니면 마귀의 자녀인가 라고 이렇게 묻게 되면 느낌이 대번에 달라집니다 굳이 꼭 하나님의 자녀로서 신실하게 삶을 살아갈 필요를 느끼지 못하던 사람이라 할지라도 하나님을 믿고 예수 그리스도를 구주로 영접한 사람이라면 마귀의 자녀가 되고 싶지는 않은 것입니다. 그렇습니다. 우리는 마귀의 자녀가 아니라 하나님의 자녀입니다. 우리의 아버지는 거짓의 아버지가 아니라 진리의 아버지이십니다. 그렇다면 우리는 진리에 따라 행해야 됩니다. 의를 행하고 온전한 삶을 살기 위해서 노력해야만 됩니다 우리 아버지가 그런 분이시기 때문입니다 요한은 이제 결론을 향해서 치닫습니다 11절과 12절입니다 우리는 서로 사랑할지니 이는 너희가 처음부터 들은 소식이라 가인같이 하지 말라 그는 악한 자에게 속하여 그 아우를 죽였으니 어떤 이유로 죽였느냐 자기의 행위는 악하고 그의 아우의 행위는 의로움이라 11절 12절 말씀으로 저도 오늘 말씀을 정리하려고 합니다 오늘 우리가 읽어온 말씀들은 우리가 하나님의 사랑을 받은 하나님의 자녀로서 하나님의 자녀답게 살아야 된다라고 말씀합니다 좀더 구체적으로 우리는 아직은 예수님을 닮은 존재는 아니지만 최후에는 예수님을 닮은 존재가 될 것이기 때문에 그러한 소망이 우리에게 있기 때문에 비록 현재는 죄를 조금씩 짓고 실수하고 넘어질 때도 있지만 차차 성화되어 죄를 멀리하는 삶을 살게 될 것입니다 그런 성화의 그 마음가짐을 돕기 위해서 요한이 특별히 이렇게 말하는 것입니다 죄를 짓는 자는 마귀를 따르는 자고 의롭게 사는 사람이 하나님을 따르는 사람이다 라고 선언하면서 이런 올바른 마음을 갖게 하였습니다 죄를 피하고자 하는 크리스천이 가져야 마땅한 그 마음을 갖게 만들어 주었습니다 이제 마지막 11절 12절에서 요한이 뭐라고 얘기하는 것이냐 좀더 능동적으로 하나님의 자녀는 그렇다면 어떤 행동양식을 가지고 살아야 하는가 그것을 말하고 있는 것이죠 그게 뭐냐 하면 바로 사랑입니다 서로 사랑하는 것입니다 이 말씀을 듣는 순간 서로 사랑하라는 라그 예수님의 명령이 바로 떠오릅니다 바로 이 요한 일서와 같은 신앙공동체의 복음서였던 아까 말씀드린 요한복음에 나오는 말씀입니다 13장 34절입니다 이 개명은 최고의 개명으로서 제자들에게 주어진 것입니다 그리고 그 후에 예수님을 따르는 신앙공동체들에게 복음의 말씀으로 전해졌습니다 요한이 바로 이것을 우리에게 다시 상기시키는 것입니다 예수님의 제자들이 처음부터 받았던 개명은 즉 능동적으로 수행해야만 되는 인생의 목표는 무엇이냐 하면 바로 서로 사랑하는 것입니다 그것이 예수님의 제자들의 삶의 양식입니다 그런데 여기 11절에 나오는 처음부터라는 표현은 물론 예수님의 제자들이 예수님을 통해 처음 들었던 그 서로 사랑하라는 계명을 떠올리게 합니다만 또한 가지 울림을 떠올리게 합니다 
요한 일서와 요한복음은 똑같이 첫 부분을 무엇으로 시작하느냐 하면 태초에라는 말씀으로 시작을 합니다. 즉 요한과 요한의 신앙 공동체는 사실은 창세의 시기부터 관심을 가지고 있습니다. 따라서 여기에서 처음부터라고 말하면서 요한이 창세의 순간을 되새기고 있는 것이 확실합니다. 생각해 보면 우리가 그 창세의 때부터 삼위 하나님의 서로 사랑하심 속에서 우리가 배우고 있는 것이 뭐냐 하면 바로 사랑입니다. 그래서 요한이 12절에서 바로 그 창세 때의 상황, 창세기에 등장하는 가인과 아벨을 예로 듭니다. 그러면서 뭐라고 얘기하느냐 하면 서로 사랑하는 것이 뭔지, 어떻게 하는 것이 서로에게 죄짓지 않는 길인지를 보여주는 겁니다. 부연 설명하는 겁니다. 그 예시가 가인과 아벨입니다. 가인은 친형제인 아벨을 죽였습니다. 그러므로 그는 마귀에 속한 사람입니다. 반면 우리는 크리스천은 거꾸로 우리와 무관한 이웃조차도 형제로 받아들여서 맞아들여서 사랑하는 사람들입니다. 죄를 짓지 않기 위한 우리의 전략은 수동적인 전략을 넘어서 능동적인 작전으로 나가야 됩니다. 자, 수동적인 전략이 뭡니까? 아, 나는 마귀의 자녀는 되지 않겠다라는 것이 바로 수동적인 전략입니다. 죄의 유혹이 닥쳐왔을 때 아, 나는 마귀의 자녀는 되고 싶지 않아. 나는 하나님의 자녀가 될 거야. 라고 말하는 것은 수동적인 전략입니다. 죄를 피하는 전략입니다. 그런데 이 수동적인 전략은 한계가 있습니다. 방어해내는 데만 몰두하다 보면 언젠가는 뚫리게 될 수가 있는 거죠 보루를 만들고 적의 공세를 막아내는 것이 일시적으로는 가능합니다 그런데 계속 그 보루 속에 참호 속에 웅크리고만 있으면 언젠가는 반드시 그것이 뚫리게 됩니다 반면에 적이 공격하는 중에도 먼저 나서서 반격을 하게 되면 전멸할 가능성도 그만큼 커지지만 대신에 가능성이 생겨납니다 수비만 하고 있을 때는 결코 발견할 수 없었던 승리의 가능성을 갖게 되는 겁니다 그래서 공격이 최선의 수비다라는 그런 표현들까지 있는 것이죠. 자, 죄를 짓지 않기 위한 수비 전략이 나는 마귀의 자녀는 절대 되지 않겠다라는 것이라면 그런 다짐이라면 죄를 짓지 않기 위한 공격적인 전략은 능동적인 전략은 뭐냐 하면 사랑하는 삶을 살아가는 것입니다. 다른 사람을 사랑하면서 살아가는 것입니다. 이게 쉽지는 않습니다. 사랑으로 서로를 돌보려고 하는데 내가 사랑으로 다른 사람에게 나아가는데 상대방이 내 사랑을 받아주지 않고 인정해 주지 않으면 거꾸로 사랑한 만큼 상처를 받게 되는 것이 바로 우리 인간입니다. 평생 동안 인도의 캘커타에서 빈민들을 돌봤던 테레사 수녀가 바로 그 상처에 대한 시를 썼습니다. 여러분 아마 이 시를 몇번 들어보셨을 것 같은데요. 그래도 사랑하라라는 제목의 시를 썼습니다. 제가 이 시를 한번 읽어드리겠습니다 사람들은 불합리하고 비논리적이고 자기중심적이다 그래도 사랑하라 당신이 선한 일을 하면 이기적인 동기에서 하는 것이라고 비난받을지도 모른다 그래도 좋은 일을 하라 당신이 성실하면 거짓된 친구들과 참된 적을 만날 것이다 그래도 사랑하라 당신이 정직하고 솔직하면 상처받을 것이다. 그래도 정직하고 솔직하라. 당신이 여러 해 동안 만든 것이 하룻밤에 무너질지도 모른다. 그래도 만들어라. 사람들은 도움이 필요하면서도 
도와주면 공격할지 모른다 그래도 도와주어라 세상에서 가장 좋은 것을 주면 당신은 발길로 차일 것이다 그래도 가진 것 중에서 가장 좋은 것을 나누어 주어라 사랑을 베풀다가 돌려받는 그 상처 속에서 그 상처를 더큰 사랑으로 극복한 테레사 수녀님의 시입니다 이렇게 우리도 사랑합시다 실패하는 가운데서도 나도 실패하고 내 옆에 있는 사람들도 실패하는 그 모습을 보면서도 그래도 소망을 가지고 오늘 말씀처럼 소망을 가지고 주님께서 나타나시는 그날에 이 소망을 가졌던 사람들이 결국에는 온전한 존재로 나타나게 될 것이다 라는 그 믿음을 가지고 최선을 다하십시다 우리의 소망을 주님께 두고 하나님의 자녀로 살아가시는 여러분들이 되시기를 이 시간 주님의 이름으로 축원합니다 우리 함께 기도하겠습니다 하나님 아버지 주님의 고난과 십자가의 죽음을 묵상하고 부활의 기쁨을 다시 한번 깨닫게 이번 사순절 기간과 부활절을 뜻깊게 보낼 수 있도록 저희를 인도하여 주신 은혜를 감사드립니다. 그 주님의 부활의 능력을 힘입고 살아가고자 하는데 언제나 주님을 바라보고 산다고 말하면서도 세상의 여러 가지 유혹들 앞에서 실수하고 실패하고 넘어지는 그런 저희들입니다. 이 저희들의 연약함을 주님 앞에 고백합니다. 주님께서 이미 알고 계신 그 연약함 때문에 주님이 늘 우리에게 다시금 하나님의 말씀을 들려주시고 깨닫게 하시고 주님의 귀한 성령을 우리에게 부어주시고 다시금 일어날 수 있는 힘을 우리에게 주심을 감사드립니다. 하나님 오늘 들은 이 말씀대로 살아갈 수 있는 저희가 되도록 저희와 함께 해주십시오. 마귀의 자녀가 아니라 하나님의 자녀로서 세상 속의 유혹들을 이기며 살아가는 저희가 되기를 원합니다. 죄를 넘어서서 하나님께로부터 태어난 자로서 하나님의 뜻을 따라 살아갈 수 있는 저희가 되게 하여 주시옵소서. 저희의 삶을 통해 세상의 사람들이 하나님을 볼수 있게 해 주시옵소서. 사탄마귀의 세력이 틈타지 못하도록 지켜주시고 악한 자가 쏘는 불화살들이 우리 믿음의 방패에 튕겨져 나가게끔 하여 주시옵소서. 주님을 향한 소망을 가지고 마지막 때를 향한 소망을 가지고 이땅 위에서 최선을 다해 서로를 사랑하며 살아가는 저희가 되도록 주님 우리 삶 속에 역사하여 주시옵소서 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘